0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade glucerna a tus días. Glucerna vive
1: cada momento. Hoy,
0: qué es la que hay, jueza Taylor Swain comienza a analizar las posibilidades del de plan de ajuste de la deuda para la Autoridad de Energía Eléctrica. Le cuento qué ocurrió. Conversamos con Esteban Gomejeo y y Guarionex Padilla Martí en el martes de contingencia sobre la propuesta de construcción de un hotel Hard Rock Café en el viejo San Juan y lo que fue la asamblea del Partido Popular Democrático. Regresamos a las noticias de Ucrania y otros temas de interés internacional. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy martes 28 de febrero y se fue el segundo mes del año 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de RadioIsla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en las redes sociales, Twitter.com Diagonal El Facebook.com Diagonal Instagram.com Diagonal y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay? digamos, hablar hoy día 369 de la invasión rusa a Ucrania. Jueza Taylor Swain decide hoy, de hecho decidió hace unos minutos, si dará paso a el próximo paso. El juicio en su fondo sobre el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y y Nex Padilla Martí pasamos revista a la perspectiva de ellos dos sobre lo que fue la asamblea del PPD el domingo y conversamos sobre el propuesto Hotel Harro Café para el área de los muelles de crucero en el viejo San Juan. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés, le mando un abrazo solidario y eh, deseándole que se vayan preparando a los miles y miles y miles de puertorriqueños y puertorriqueñas que todavía están pagando sus préstamos estudiantiles. Mm, hoy se llevó a cabo la vista en su fondo en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde un grupo de eh, conservadores eh, cuestionan la orden que emitió el Departamento de Educación del presidente Joe Biden para condonar hasta 20 mil dólares de deuda de préstamos estudiantiles a diversos estudiantes, ¿no? Eh, como parte de las medidas de emergencia por la pandemia, esa decisión fue tomada eh, administrativamente por el secretario de Educación por orden de la Casa Blanca basándose en las múltiples leyes que aprobó el Congreso durante el comienzo de la pandemia del COVID-19, eh, con el argumento de que, eh, bueno, la acción del presidente y del secretario de Educación, aunque no hay una ley específica para condonar la deuda a los préstamos, la ley del COVID le daba al gobierno, al, e al Ejecutivo Federal, amplios poderes para atender las crisis económicas, y eso incluye condonar deuda de préstamos estudiantiles pues parecería que ese argumento fue recibido con mucho escepticismo por la mayoría conservadora del Tribunal Supremo, específicamente el periódico Washington Post recoge las preguntas de los jueces y eh, hace notar que el juez presidente Roberts dijo eh, que el programa que vale medio trillón de dólares, o sea, 500 mil millones de dólares es lo que eh, costaría condonar toda esa deuda. Pues el juez presidente Roberts dijo, creo que la mayoría de los observadores casuales dirían que si vas a dar tanto dinero, si vas a afectar las obligaciones de tantos americanos en un tema de tanta controversia, que sería algo para que el Congreso actúe. Así que me parece bastante obvio, quizás 6 a 3, quizás 5 a 4, quizás 7 a 2, unos. Pero me parece que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no dará paso a la condenación de préstamos estudiantiles. Así que el que estaba contando con eso, ya yo pagué los míos, pero mi esposa no. A cambiar ese presupuesto y a ver qué se puede hacer. Cuando baje esta decisión, que debe ser en los próximos meses antes del verano, eh, se convertirá en un issue político automáticamente de cara al 2024 y me parece que la única solución viable será que se eh, elegirle. Así que presumo que veremos al presidente Joe Biden y a todos los candidatos demócratas al Congreso y al Senado hacer la promesa de que legislarán para lograr esta condonación de préstamos mientras veremos a los republicanos decir lo contrario. A mí siempre me ha parecido medio extraño la política de este asunto porque uno pensaría que para cualquier político, sea demócrata o republicano, sea liberal o conservador, sería estaría a favor de que se le condone la deuda a los estudiantes, a los, bueno, la deuda de préstamos estudiantiles, pero la realidad es que no, es que la mayoría del Partido Republicano, incluyendo gobernadores, si no me equivoco, hay gobernadores que son parte de esta demanda, gobernadores republicanos, están en contra de que se recorte la deuda de préstamos estudiantiles, pero bueno, sin duda será un issue de cara al 2024. Y bueno, pasemos, que no hablamos ayer de la situación en Ucrania, en el Frente Militar. Como les dije la semana pasada, sigue complicándose la situación para Ucrania en la ciudad de Bakhmut, en el área del Donbass. Yo le dije, creo que el martes o el miércoles de la semana pasada, si no me equivoco que me parecía que pronto habría noticias de una retirada de Ucrania de la zona. Eh, ayer el presidente Vladimir Zelensky, o oh, esta mañana, no sé bien, eh, dijo que la situación se estaba deteriorando, que era muy complicada, y eh, hoy ya surgió evidencia fotográfica de que el grupo Wagner, el grupo eh, este ejército privado que eh, lucha a favor de Rusia, eh, ya había tomado nuevas posiciones al norte de la ciudad de Bakhmut que complican aún más la defensa. Y de hecho, hablando del Grupo Wagner, hoy el Instituto para el Estudio de la Guerra publica un informe que detalla que el ejército ruso está eh, adoptando las tácticas de guerra del Grupo Wagner eh, luego de meses y meses de operaciones convencionales del ejército rusos que han fracasado, la más reciente en el sur del frente, en Buledar donde eh, esencialmente eh, Rusia ha perdido en las últimas dos semanas sobre 50 vehículos, tanques y miles de tropas, todo confirmado con eh, imágenes de las explosiones y de los ataques, así que las eh, tácticas de Wagner son tácticas masivas de mandar hombres y hombres y hombres hasta que se tome una posición y luego que se tome esa posición pues seguir mandando hombres y hombres y hombres que, eh, bueno, cada metro de terreno que gana el Rusia con eso cuesta docenas de vidas, pero si las vidas son baratas, eh, pues qué importa cuántas se pierden, ¿no? De hecho, eh, bueno, voy a hablarles mañana porque escuché un podcast esta mañana, pero no tengo la no tengo la referencia a la mano y no quiero decirlo. Así que acuérdenme mañana si me están escuchando contarles de una nueva encuesta que se hizo en Rusia sobre cómo los sentimientos dentro de Rusia sobre la guerra. Que si no, me, si no me equivoco, como el 75% de la población rusa todavía está a favor de la guerra. Pero mañana traigo eso porque no quiero dispararte aquí con ustedes. Eh, adicional hoy también el frente militar. Ucrania nuevamente. Ucrania parece que ha desarrollado o ha comprado o ha combinado ambas cosas. Comprado y desarrollado eh, unos drones para atacar profundo en territorio ruso a cientos de millas de la frontera entre Ucrania y Rusia y durante el día de hoy uno de esos drones llegó hasta San Petersburgo paralizando la operación del aeropuerto de San Petersburgo y cerrando el eh, espacio aéreo alrededor de la ciudad eh, el Ministerio de Defensa ruso acusó a Ucrania de atacar blancos civiles con estos drones yo no sé si atacaron blancos civiles o no no estoy claro tampoco si las defensas antiaéreas rusas lograron derribar estos drones, pero sin duda se nota que Ucrania cada vez está siendo más agresivo y más atrevido, escogiendo dónde eh, ataca o no ataca. También hoy hay un artículo de hace varias horas del New York Times donde se puede establecer que de luego de hacer grandes anuncios de que iba a enviar cientos de tanques Leopard de producción alemana eh, a Ucrania los aliados europeos se las están viendo complicadas en enviar estos tanques No necesariamente porque no tengan los tanques Sino porque los tanques no están en condiciones para ser enviados a ningún lado Por falta de mantenimiento, falta de piezas De hecho España lo más que ha podido anunciar es que le va a enviar seis tanques eh, Polonia 16 tanques eh, Y bueno, nada, eh, lo cierto es que si Ucrania no recibe esos tanques a tiempo, pues la supuesta planeada ofensiva de Primavera pues se va a seguir atrasando, lo que eh, jugaría en favor de Rusia, que al final del día es quien tiene todo el tiempo del mundo eh, para seguir pues, masacrando y tomando territorio a eh, fuerza de miles y miles de tropas. Así que veremos todo ese asunto, pero sin duda también refleja el pobre estado de los ejércitos europeos que eh, quizás pensaban que no era posible. Eh, una guerra terrestre en Europa y obviamente Vladimir Putin les ha cambiado la ecuación, donde ha habido un montón de acción hoy es en el frente diplomático, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, el aliado principal de Vladimir Putin, que ha permitido que las tropas rusas utilicen su territorio para eh, hacer sus incursiones a, eh, dentro de Ucrania. Hoy está en una visita oficial en China, una visita de tres días, invitado directamente por el premier chino Xi Jinping, y se eh, especula que pudiera ser a través de Bielorrusia que China envíe ayuda militar a Rusia específicamente, que eh, China acceda a venderle, venderle, entre comillas, a Bielorrusia, pues armas, equipo, tanques, equipo militar chino, y que luego de que Bielorrusia lo compre y lo reciba, se lo transfiera al ejército ruso y de hecho hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció, eh, advirtió que Estados Unidos buscaría eh, castigar a las firmas chinas que se eh, participen en cualquier tipo de ayuda de fuerza letal a Rusia. Dijo Blinken, China no puede tener, eh, no puede estar en los dos lados a la misma vez no puede estar, por un lado, ofreciendo eh, propuestas de paz, por el otro lado, eh, agitando el fuego, eh, dándole armas letales a Rusia. Será interesante qué pasa, y si se fijan cómo funciona la diplomacia internacional, pues, a la vez que China recibe al presidente de Bielorrusia, hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, visita la República de Asia Central Kazajstán, eh, que fue, no, fue una república soviética por décadas y que luego de la caída de la Unión Soviética declaró su independencia y que hasta el día de hoy ha mantenido relaciones con Rusia, relaciones con China, relaciones con Estados Unidos, pero que obviamente el cálculo cambió luego de que Rusia demostró que no tiene problema en invadir una antigua república soviética. Así que nada, muy interesante obviamente cómo estas cosas se llevan, pero sin duda lo que me parece bastante claro es que este segmento de Ucrania va para largo en que es la que hay. No creo que esto termine en ningún momento cercano. Bueno, vamos a la nota, la noticia más importante de hoy. La noticia más importante del año, la noticia más importante de la década y probablemente la noticia más importante de las próximas décadas. ¿Qué es lo que va a pasar con la Autoridad de Energía Eléctrica y con el sistema eléctrico en Puerto Rico? A mí se me fue la luz como 15 minutos antes de comenzar el programa. Volvió rápido, pero estoy utilizando, estoy en mi casa hoy, utilizando el internet del celular por si acaso se me va la luz y estoy al aire con ustedes, pues no eh, perder la conexión. Y obviamente eso solamente es mi ejemplo. Estoy seguro que todos y todas ustedes también tienen múltiples ejemplos de cómo la, nuestro pobre sistema de energía eléctrica ha afectado su diario vivir. Y eso es lo que se estaba discutiendo hoy. A modo de antesala, para ponerlos al día, lo refiero a un artículo de Noticiel.com de esta mañana del periodista Oscar Serrano, que nos establece qué es lo que se iba a discutir en la sala de la jueza Swain hoy. Y nos explica, Oscar, el cargo fijo nuevo que aplicaría a la factura de autoridades eléctricas que la Junta de Supervisión Fiscal propone para repagar cerca del 50% de la deuda de la corporación pública eleva el costo de energía bastante por encima de lo que el propio economista de la Junta dijo en 2017 que era el máximo afectado, aceptable para no afectar. El crecimiento económico de la isla en 2017, cuando el costo eran 19.8 centavos kilovatios por hora. El economista de la Junta, Andrew Wolf, dijo que cualquier cantidad por encima de los 24 centavos kilovatio hora afectaría las posibilidades de viabilizar desarrollo económico en la isla. Desde septiembre de 2022, el kilovatio está en 27.5 y eso se añadiría a los nuevos cargos que propone el ente fiscal. Eh, o sea que, para poner la premisa, la propuesta que la Junta le está ofreciendo a los bonistas está muy por encima de lo que la propia Junta en el 2017 dijo que era el máximo que la economía de Puerto Rico pudiera aguantar. Pero lo peor es que esa propuesta de la Junta ha sido rechazada casi unánimemente por todos los bonistas. Así que los bonistas no quieren ni 27.5 chavos, ni los 13 chavos adicionales que le quiere dar el plan de ajuste de la deuda de, la, de promesa. No, no, los bonistas quieren mucho, mucho más. Y ahí es que estamos jugando. Ese es el, el, el lugar donde estamos hoy y lo que se está en juego en la sala de la jueza Példor Swing. ¿Qué se estaba discutiendo hoy? Hoy en la sala de la jue no era el juicio sobre la deuda como se dio el juicio del plan de ajuste de la deuda para allá para noviembre del 2021, acordarán, lo cubrimos aquí todos los días, eh, cuando ocurrió que era específicamente el juicio sobre las obligaciones generales los GOs, donde... Había consenso en la inmensa mayoría de los bonistas con la Junta, fueron juntos a favor del de ajuste de la deuda de obligaciones generales de Puerto Rico y en aquel momento fueron algunos grupos particulares que se opusieron, presentaron sus argumentos, su evidencia, etcétera Al final la juez no le dio la razón a los opositores del acuerdo y confirmó el acuerdo de los bonos generales. Pues hoy estamos en no estamos en esa etapa, estamos en la etapa posterior que es... Eh, la etapa donde la Junta, el, el Tribunal, discúlpeme, tiene que aprobar la declaración informativa del plan de ajuste de la deuda propuesta para la Autoridad Eléctrica. En pocas palabras, la declaración informativa lo que representa es el documento oficial donde la Junta informa, declaración informativa, a los acreedores de su oferta, de su oferta de reestructuración, y el estándar que la jueza tenía que determinar hoy en esta vista era si esa declaración informativa era apropiada, contenía la información necesaria para que los bonistas pudieran tomar una decisión afirmativa de votar a favor o en contra del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que con ese contexto vamos a lo que ocurrió hoy en la sala de la jueza Taylor Swain, me estoy dejando llevar por el excelente resumen que hizo la, la periodista del Nuevo Día, Joan Isabel González, en su cuenta de Twitter, que esencialmente estuvo el día entero pegada pegado a la vista eh, y eh, pues manteniéndonos al día de lo que estaba ocurriendo. Así que todas las fuentes, todo lo que estoy diciendo, obviamente es del Twitter de Joan Isabel González, pero no me llamó la atención varias cosas de su, de su relato. Es que la situación, la tirantez entre la Junta y los bonistas está bastante clara, está a flor de piel. Eh, hubo argumentos fuertes de parte y parte de los abogados de la Junta. Eh, aquí está la Junta, está el gobierno de Puerto Rico también a, fa, eh, a favor de los acuerdos. Está también dos grupos solamente de a favor del acuerdo. Los, eh, las líneas de crédito de la compra de combustible. Energía Eléctrica pues, adquiría facilidades de crédito para solamente con, comprar combustible y esas facilidades de crédito se supone que se pagarán a corto plazo, no son obligaciones a largo plazo como son los bonos. Y también está de acuerdo una de las aseguradoras de los bonistas porque entiende que bajo este acuerdo pues ellos recuperan casi el 90% de lo que tuvieron que pagar como parte de sus pólizas de seguro todos los demás están en contra. Y de hecho, los bonistas están intransigentes, yo diría por lo menos de lo que John Isabel González nos describió que fueron los argumentos de su abogado, Ellos están trepados en tribuna que esto es un plan que es completamente en contra de los acreedores y que las leyes de quiebras en Estados Unidos y la ley promesa, que es una ley de quiebra especial... Eh, le dan mucha más eh, discreción a los acreedores de eh, aceptar un acuerdo que sea justo para según la perspectiva de los acreedores. Eh, y comienzo con cuál fue el argumento de eh, el abogado de la Junta, el licenciado Bienestock, que ha sido el abogado desde el comienzo de la Junta del bufete de Nueva York. Dijo, según Bienestock, la Junta ha ajustado su propuesta a los bonistas, lo ha hecho para cumplir su mandato. Si hay algo de cojín en el plan de ajuste de la AE, tal vez no haya mucho, pero si hubiera, pudiera servir para hacer el compra peso a eventos como huracanes o una pandemia como el COVID-19. La jueza Swain aborda al abogado Bienestok, el abogado de la Junta, en torno al concepto de asequibilidad y pide conocer qué proveen la ley promesa o la ley de quiebra en ese sentido. Y aquí es que está el argumento, yo creo, de la Junta. Y de nuevo, aquí... Eh, en este asunto de energía eléctrica, es donde la Junta más ha cambiado de lo que era su posición original, eh, porque la realidad económica le dio en la cara. Una cosa es tu reestructurar la deuda de los sales tax de cofina en Puerto Rico, que eso, bueno, pues afecta los ingresos del Fondo General de Puerto Rico, y pues, pues el gobierno puede despedir empleados, recortar, hacer muchas cosas. Pero otra cosa es imponer un ajuste de la deuda en la autoridad de energía eléctrica que haga simplemente impagable la factura de la luz para comercios y para residentes. Y yo entiendo, que es lo que ha sido mi posición en este programa desde el principio, que aquí es donde la Junta puede ser mucho más agresiva porque la jueza Taylor Swain, en cierto sentido, más allá de lo que dice la doctrina de las leyes de quiebras y la jurisprudencia y cómo se a los acreedores versus los deudores, pues ella tiene, hay una realidad física. Que es que Puerto Rico necesita energía eléctrica, que tiene un sistema eléctrico viejo y caro, que aunque hay dinero en camino y que se va a ir cambiando, eso no va a pasar en 10 ni en 15 años. Y que aquí pues hay que tomar una decisión, que sí, que le pague algo a los bonitas, porque no vamos a llevar la deuda a cero, pero si es una decisión de que se le pague el 90%, como se le pagaron a los de Cofina, o el 67%, si no me equivoco, como se le pagaron a los de obligaciones generales, pues básicamente... Haría imposible eh, en Puerto Rico llevar ningún tipo de actividad económica y al adicional, que también es otro de los factores que eh, toma en consideración la Junta cuando cambió su oferta y se puso tan agresivo con los bonistas en este asunto, que al momento que la luz siga subiendo, pues los sistemas solares los sistemas alternativos van a ser mucho más atractivos para los clientes que puedan eh, costearlo lo que también va a obligar a que un montón de gente se salga de la autoridad de energía eléctrica, lo que a su vez entonces va a hacer más difícil su operación. Eh, y nada, por ahí va el asunto. Y según eh, eh, el, 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 el abogado de la Junta Bienestock, él trajo un concepto que yo nunca había escuchado que se llama el share of wallet, el, el, que esencialmente lo que ellos están buscando es ¿Cuánto sería el ciento del wallet, de la billetera, de la cartera del puertorriqueño que se tendría que ir para pagar la, la luz de confirmarse el plan de ajuste de la deuda propuesto por la Junta o de confirmarse lo que los bonistas quieren? Y usando ese argumento, pues ellos le están diciendo a ah, para los bonistas, agregó el abogado Leo de Johnny Sal González, el término eh, se interpreta como el ciento del presupuesto de un abonado cuyas comparables con Estados Unidos no tendrían relación con Puerto Rico, diciendo un poco los acreedores quieren que Puerto Rico funcione como otras utilidades en Estados Unidos, pero la realidad es que la autoridad eléctrica no funciona como otras utilidades porque depende del combustible fósil, son plantas viejas, etcétera, etcétera. Así que nada, interesante toda esa discusión. Por otro lado, bueno, ¿qué dicen los bonistas? Primero, el abogado de los bonistas agrega que la ley es clara el peso de la prueba para que se demuestre que no hay un trato discriminatorio entre aquello de recae en el doctor. Ese es el primer argumento que ellos hacen. Dicen, este plan informativo propuesto por la Junta discrimina contra mí, mientras trata muy bien a otros acreedores, que son pues, los dos acreedores que están a favor, los de las líneas de crédito de combustible y eh, las aseguradoras. Eh, dice que eh, el acuerdo de la Junta con el asegurador trata radicalmente mejor a ese acreedor versus otros bonistas. Y destaca que menos del 1% de los bonistas que recibieron la, forma, la oferta del organismo eh, aceptaron transar. Eh, dice también el abogado que eh, los escenarios de pago que provee la Junta evidencian el trato discriminatorio que recibirán unos bonistas versus otros. Y que la única forma de evitar eso es tirando el plan, o sea, botando el plan a la basura. Eh, otro de los argumentos también que está haciendo los abogados, en este caso el licenciado Kirpalani, quien antes asesoró a Isabel González, a bonistas de Cofina y Obligaciones generales, destaca el respaldo abrumador que recibieron esos planes de ajuste, a pesar de que fueron procesos altamente contenciosos. La Junta se ha alejado de la ruta, dijo Kirpalani. El organismo se ha hecho de la posición de tratar a los bonistas malamente, pagando a estos acreedores tan poco como sea posible. Este tribunal tiene el poder de decir que no, dijo Kripani, porque la Junta adoptó una propuesta unilateral que resultará en el rechazo del plan de ajuste de la autoridad. Ellos lo han echado a perder, dijo el abogado al agregar que el organismo dejó el acuerdo consensuado que tenía con Bonista. Además de los Bonistas, otros grupos que se opusieron al acuerdo son la UTIER, los retirados de la Autoridad de Energía Eléctrica y la legislatura con unos argumentos interesantes que tienen que ver con el contrato de Luma el contrato de Genera PR y lo chévere es que yo solamente me iba a eh, dedicar a explicarles qué pasó hoy pero la jueza decidió minutos antes de que entráramos al aire así que leo de eh, Johnny Isabel González dice la jueza la pregunta principal antes ante ella hoy, añado yo es si la declaración informativa provee suficiente información para que un acreedor hipotético pueda tomar una decisión la jueza indica que con las enmiendas efectuadas y otras en curso la declaración informativa que ha presentado la junta es adecuada por lo que rechaza diversas objeciones de los acreedores Swain hace claro que el tribunal no ha determinado que la forma en que se ha estudiado el plan de ajuste es confirmable, eso se atenderá en el momento adecuado Explica la jueza, Swain expone que el rechazo de las objeciones se hace sin prejuicio y que los argumentos de las partes son serios y recibirán el análisis adecuado en su momento. O sea, que a esta hora, 5 y 20 de la tarde, el plan de ajuste de la deuda, como fue presentado por la Junta de Control Fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica, va camino a un juicio en el verano y será en el verano, luego de ese juicio, que sabremos primero si se aprueba el plan y segundo de cuánto será el aumento. Porque lo triste, lo trágico, lo devastador de todo este asunto es que aún si la Junta ganara el aumento en la factura de luz para los y las puertorriqueños será devastador. Lo hablamos hace dos semanas. Empieza en 13 chavitos al kilovatio hora y de ahí va subiendo según su consumo y ese es en el mejor de los escenarios que Dios nos coja confesados y alumbrados. Vamos a la pausa. Regresamos con el martes de contingencia en que la que ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días. Glucerna, vive
1: cada momento.
0: Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Así mismo es como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros, el próximo invitado del programa Reporteros de la Fe de Luis Pechi. Mentira, mentira. Esteban Conejo, que es la que hay, Esteban.
2: Saludos, siempre fortalecidos en la fe y en la victoria, ¿verdad? Siempre odiando al anticristo. Y, y ya tú sabes.
0: Amén, hermano, amén. Bueno, también con nosotros, Guario, de Expadilla
1: Marche, que es la que hay, Guario. ¿Qué es la que hay, Herrero? Saludos a Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando.
0: Bueno, eh, este primer segmento vamos a hablar del Partido Popular y Esteban quiera que hagamos un cambio de roles porque él me dijo a mí en el chat que nosotros tenemos de la producción del espacio que él me tenía preguntas para mí. Así que, pues pregúntame, Esteban, ¿qué es la que hay?
2: ¿Qué es la que hay, Luis Herrero? ¿Cuántas latas de glucerna tuviste que llevar a la entrada para que te dejaran entrar en... Eh? <risa> ah,
0: muy mal, muy mal, muy mal. Eso está muy mal. Ninguna, cero. Me comí, me comí unos chicharrones de pollo, unos tostones eh, de un, much, un señor, un empresario incipiente que llevó su food truck allí y vendió bastante, déjame decirte. Así que ese empresario, no sé si es de Trujillo Alto, eh, eh, le fue muy bien. Este,
2: ¿Alguien le hizo algo bueno a esa asamblea? Te pregunto, yo creo que voy a empezar con la última pregunta que te hacía. Eh, ¿Saliste esperanzados? ¿Crees que sirve para algo? Mano, tengo que, decirte,
0: tengo que decirte que eh, sí. Este Está es, algo, es algo extraño, sí, sí, tengo que decirlo. O sea, Uy. honestamente, eh, eh,
2: tengo más depresión.
0: Se menosprecia, se menosprecia mucho en el análisis político. Eh, la importancia que tiene la comunidad al interior de los partidos y de cualquier organización, política o no política. ¿No? Y el mero hecho de que pues yo me crié en esta institución, yo conozco a de las tres mil personas que están allí, pues yo puedo conocer relaciones personales, que tengo el teléfono de ellos de 300, 400 de ellas, gente que obviamente no nos vimos por la pandemia, no nos vimos porque el Partido Popular ya no hace y por vez. lo menos esas 3.000 personas te conocen porque eras una personalidad dentro del Partido Popular. Claro, seguro. Ayer yo le decía aquí a Ávila, a lo mejor fuimos los únicos 3.000 populares que quedamos en Puerto Rico, a lo mejor estábamos todos allí, ¿verdad? Pero... Pero honestamente, estas cosas son importantes, ¿no? Por, por eso son colectivos, no son individuos. Claro, y
1: son espacios de participación, independientemente Correcto. de gusten o no, ¿verdad? Son espacios Correcto. que son necesarios al interior de los partidos Correcto. políticos. Y,
0: y no se puede menospreciar nunca... Uh, eh, la importancia de ese tipo de actividades de base, de militancia, de reunirse, de conocerse, porque al final del día son relaciones humanas lo que, lo que, lo que mueven a los partidos, ¿no? Así que en general sí, y obviamente yo creo que también esto es un, una de las reglas de los mandamientos del, del marketing. Eh, under Promise and Over Deliver. Las expectativas estaban por el piso. Allí se esperaba Mosquera y se esperaba que, que iba a ser ¿verdad? el fin de la presidencia de Osorita Almao que ha sido pues tan trágica y tan incolora, pues que eso iba a ser trágico e incoloro. Y como las expectativas estaban tan bajitas, pues al superpasar las expectativas, pues todo el mundo está, está por otro lado. Así que interesante, ¿no? De nuevo, mi análisis no objetivo del asunto, pero yo llegué temprano, llegué a las 8.50, me fui a las 2 y pico. Así que yo estuve esencialmente todo el tiempo, estuve entre el público, yo no estaba en la producción, yo no estaba allí eh, en la avanzada de nadie. Y, y yo fui a hablar, me pegaron el en el dedo, y la pasé súper bien. Así que dentro de todo, lo tengo que decir, en verdad fue una buena asamblea para el Partido Popular, en un momento no tan bueno para el Partido Popular. Eh, no sé, su feedback a mi mis eh, contestaciones. Te, pregunta,
2: te haría más preguntas sobre cómo entonces vislumbra el Partido Popular si es, después de esa asamblea, más unido, más fortalecido, y cómo ves entonces las elecciones en 2024. Pero yo creo que tendríamos que coger el programa entero, porque en verdad es un, es un tema que a mí me interesa, porque aparentemente, digo, no aparentemente, para mí es un partido moribundo y un que perdió su norte hace mucho tiempo. Hablaron de ese norte en esa asamblea.
0: Un poco. Obviamente aquí hay un, una de las observaciones ayer también que hice en análisis. Esto fue con Sonia, eh, Valentín. Eh, los tres candidatos presidenciales se fueron eh, completamente a favor de Lela vea ERA como está, el edad territorial, el del 52, con, con sus, ¿cómo es que ellos dicen? sus posibilidades de crecimiento, eh, no hubo ningún tipo de pushback con eso, al contrario, todo el mundo lo aplaudió y quizás eso es otro, otro signo de, de la, del decaimiento del partido que ya ni siquiera nadie piensa en o, o otras cosas fuera de la y que simplemente están regresando a, a, lo, a lo único que les queda. Pero, o sea, más allá ni... de eso, más allá
2: de eso... Dale. ¿no? Ni el era mejorado, ni las plumitas liberales, no, ni, no, pues. ni cualquier indicio de moverse un poco hacia otra dirección, eh, se dio allí.
0: Nada de eso. Estado de líder Asociado eh, y sus posibilidades de crecimiento.
1: Algo así. Y, y, <risa> yo creo que hay una cosa que, verdad contestando un poco a tu idea inicial sobre, sobre el estatus, ¿verdad? Recordemos que ahí una, una de las personas que salió electa para la Junta del Gobierno es alcalde. Y, y los alcaldes, dentro de todo el problema estructural de la política puertorriqueña, siguen teniendo cierta legitimidad. Y para ellos, la cuestión del estatus no está nicho, literalmente. Uh -huh, uh -huh. Eh, ya sea en San Juan, ¿verdad? Con las posibilidades que pueda tener Natal como posible uh -huh. candidato en el 2024, o que las tuvo, ¿verdad? Uh -huh. Y que hubo un proceso bastante criticado, que pudiésemos decir que fue fraudulento la realidad es que para la figura del alcalde está exenta de muchos de los conflictos uh -huh. eh, que tienen que ver o que están ceñidos a la cuestión del estatus ¿verdad? porque el alcalde está para resolver los problemas inmediatos de la gente y mientras eso siga pasando yo creo que va a ser bastante difícil erosionar esa parte de, de controlar eh, las alcaldías más allá del bipartidismo rojo y azul ¿verdad? Uh -huh. porque de alguna manera mantiene una estructura y yo creo que ciertamente dentro del Partido Popular y dentro del Partido No Progresista siguen siendo una pieza fundamental para toda persona que quiera llegar no solamente a la gobernación, sino a Cámara y Senado, que ahora en estas elecciones yo creo que va a ser más complicado para el Partido Popular.
0: Mira, eh, para usar un ejemplo, solo un, un pueblo de ejemplo, en Bayamón, la estadidad, en el 2020, el cielo sí, no, la estadidad sacó 54.38%, no muy diferente a lo que sacó a nivel isla, que fue 52.5%. O sea que nada más... Y Bayamón él o sea, no destaca. Y Bayamón la está acá. Pero el alcalde de Bayamón, acá aquí, sacó la friolera de 77.96%. Casi 80% del luz Así que obviamente... ¿Cómo pasa lo que con dices.
2: el alcalde de
0: ¿sí? Bayamón? El tu alcalde de Bayamón, correcto. Este, lo mismo, sí, lo el mismo.
2: De Carolina, eh, en muchos años saca una, una cantidad de votos PNP. Claro, ¿no porque
1: la, la gente no espera que los alcaldes vayan a resolver los problemas del estatus, ¿verdad? Eh, se... piensan, claro, o sea, es, claro, piensan que les resuelva el problema inmediato, que es el recogido de la basura semanalmente, o que le tape el palcho en la carretera municipal, o que recojan y limpien ¿verdad? las áreas verdes. Problemas bastante sencillos, ¿verdad? Y que los alcaldes mínimamente hacen eso y que con eso nada más se ganan el pueblo. Uh -huh, uh -huh. Bueno, y pasando a hay otro partido que tiene que hablar este fin de semana, el partido no progresista
0: eh, no sé dónde va a ser de hecho, pero la expectativa es que será tiene que haber
1: una medición de fuerza, ¿no? Todo
0: va a ser bien. A ¿Qué, ¿Qué te esperas Esteban? este cuéntame, ¿fuerza de choque o no?
2: No va a haber fuerza de choque, yo lo que espero es que no se formen Trifulcas dentro de la Juventud PNP otro año más. Sí.
0: Bueno, <risa> <risa> eso es como la tradición navideña, o sea, que no... Que ah, no haya... te
2: voy a decir algo. <risa> sea, que, Navidad. Que para mí es tan irónico que el Partido No Progresista es anexionista y asimilista, pero a la vez es como que lo más folclóricamente puertorriqueño posible y esas asambleas... Bueno, yo lo que espero es que pongan un ring de peleas de gallos en el centro de la asamblea y que haya una sección de peleas de gallos, definitivamente. Pero va a ser, como dijo Wario, va, se va a medir fuerza, obviamente va a haber cámaras allí por todos lados y... Herrero, te lo digo desde ahora, no sé si sabes, creo que sabes que se va a meter más gente que la Asamblea del Partido Popular presumo, Democrático.
0: Presumo, seguro que sí, eso eso, eso ah. me parece obvio. Así Guario. que no
2: tiene ni, ni que pasar nada para que se perciba como una victoria sobre el Partido Popular Democrático.
1: Sí, yo no tengo muchas expectativas, ¿verdad? Sobre la Asamblea del Partido No Progresista, pero ciertamente los ánimos están caldeados, sobre todo eh, en torno a la figura de Jennifer González y la figura de Pedro Piel Luis. Y Pedro Piel yo creo que no tiene el apoyo que él ha estado intentando proyectar, sobre todo con los servidores públicos y con personas que militan activamente dentro del PNP y sobre todo personas que, que uno conoce que están activamente en la política municipal. Eh, me parece que Jennifer González es la persona clave aquí y yo creo que ella va a ser también, ¿verdad?, una medición de fuerza en esta asamblea. Mira, eh, la asamblea
0: es el domingo en el Coliseo Roberto Clemente, así que, automáticamente tiene que ir más gente porque no, el Clemente, va a por ahí. en el, el Clemente nueve mil personas en las asientos más lo que quepa en el floor abajo o sea que técnicamente en el Clemente un evento 15, político 15. Tú puedes no, puedes meter como 12 porque presumo que detrás de la tarima no se sienta nada, pero uno pensaría que entre 12 y 13 mil personas si llenaran hasta la parte de arriba eh, en la cancha de Trujillo Alto que mucho empleado
1: público para allá forzado
0: correcto, eso es otra de las cosas usualmente el partido de gobierno que controla el ejecutivo pues tiene, tiene más posibilidad de, de movilización, pero yo les pregunto si el, si el domingo Jennifer González la aplauden, vamos a comparar igual a Luis Abel Hernández de Villalba, alcalde Villalba yo estimo más o menos que tuvo tres veces la cantidad de aplausos que tuvo Jesús Madero Ortiz en intensidad un 3 a 1 si aplicábamos lo mismo, si Jennifer González tuviera un 3 a 1 en aplausos y en apoyo allí, ¿cómo amanece Pedro Pérez Luis el lunes, Esteban?
2: Bueno, eh, no lo sé porque después de las palabras que él dijo, que él le quedan no sé qué cuántos este, meses para terminar su gobernación y que se va a un segundo, ¿verdad? A un segundo término, yo no creo que él le vaya a dar para atrás a eso.
1: Sí. Wario. Mira, yo creo que los aplausos no deciden, ¿verdad? Pero porque, porque el ejemplo clásico, el alcalde de Villalba, yo no creo que más allá de la Asamblea del Partido Popular tenga apoyo de, la, de las mayorías sociales de este país. Pero Jennifer González, al contrario, sí. Creo que creo que independientemente de todo lo malo que sabemos que puede ser, republicana, etcétera, eh, la realidad es que tiene un apoyo popular no solamente al interior de su partido, que va a ser importante ese domingo, sino que fuera. La gente la reconoce. Y yo creo que es una de esas figuras políticas que no tiene el quemazón, que quizás tienen otros y otras. Vamos a ver,
0: yo sigo. Yo no. Ok, entiendo que Jennifer debería lucir mejor que el gobernador, pero no quiero menospreciar el poder de la incumbencia y lo que dijiste tú, Wario, el poder de los empleados de confianza movilizados para claro. el evento el domingo. Así que al igual que no me sorprendería un 3 a 1 Jennifer González, tampoco me sorprendería un empate. Me sorprendería un 3 a 1 a favor de y eso sí me sorprendería. Pero un empate en los sí. apoyos yo, yo creo que también sería interesante. Y utilizando un focus group para nada científico, hace como dos semanas el, el PNP cambió su foto de perfil en Facebook. Y cuando tú cambias tu foto de perfil, pues eso sale como una actualización y se llenó de comentarios. Y leyendo esos comentarios que yo presumo que la gente que le da like al PNP Facebook, pues son los más como fuego de todo. No era 3 a 1 a favor de la comisionada. Este, muchos de que quiere ir el partido, de que una primaria innecesaria. Así que habrá que ver, pero lo bueno es que el martes que viene, pues, hablaremos de eso eh, con varios y con Esteban. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos del viejo San Juan y del de hotel que fue propuesto para el área de los muelles de crucero. No se vaya a nadie que el martes de contingencia continúa en Que la regresamos y seguimos conversando con Esteban Gómez Eo y Guarionex Padilla Martí en el martes de Contingencia. Bueno, los temas de gentrificación, desplazamiento, turismo Airbnb y vivienda asequible están en boca de todo, incluyendo en este panel la controversia más reciente sobre la propuesta la propuesta construcción de un hotel Hard Rock Café en el estacionamiento del departamento de Hacienda en la Isleta de San Juan fue entre a los muelles de cruceros. El proyecto que aún no ha sido sometido oficialmente para permisología ha causado el rechazo de varios grupos de residentes y comerciantes del Viejo San Juan. Y hoy una columna del nuevo día.com del historiador Rafael Torrech San Inocencio esboza varios puntos que me llamaron la atención. En su conclusión, dice el historiador, estamos en un cruce de caminos. Seguirá siendo San Juan un lugar nuestro que combine el más auténtico orgullo patrio con el atractivo turístico o se convertirá en un trivial, desnaturalizado y efímero parque de diversiones tipo amusement para los visitantes. El gobierno no puede ser socio y cofra de mudo de tanto daño. Te pregunto, Esteban, el viejo San Juan es un destino turístico, ¿verdad? El turismo es una industria que no tiene ni 200 años. Antes la gente no viajaba. Eso es algo de, la, de, nuestra, de nuestra época, pero lo cierto es que es un destino turístico. Eh, la principal carta de presentación de Puerto Rico como destino turístico. ¿Por qué oponerse a la construcción de un hotel en un destino turístico?
2: Bueno, hoteles ya hay. Empezar, ¿verdad? Que uh -huh. un hotel ahí en esa área no sería algo uh -huh. nuevo. La realidad es que uh -huh. este, yo me pregunto, ¿verdad? ¿Dónde queda el Instituto de Cultura puertorriqueña cuando se supone que dentro del Viejo San Juan hayan unas, unas codificaciones y unas... Y, y una estética general a seguir, ¿verdad? Y la realidad es que, eh, no sé si has visto los diseños del hotel, eso está bien fatal. Entonces tú quieres una carta de presentación y, la, y a la carta de presentación le vas a poner esa mancha horrorosa de cómo va a ser la estructura de ese arroz café, sumándole a eso, claro. No nos hagamos los tontos. Ese arroz café va a estar ahí, lo van a construir ahí, este, no por pura coincidencia. Esto es parte de un proyectito un poquito más grande que envuelve toda la parte sur de Viejo San Juan, ¿verdad? el área de Puerta de Tierra, que ya está en camino. Hay en camino un proyecto de largo plazo de desplazamiento y reconstrucción y repoblación total de esa área. Incluso tuve la oportunidad los otros días de hablar con unas compañeras, con las compañeras de Escambrón Unido, eh, que están protestando lo que van a hacer en el área del Normandy y junto a ellas estaba un compañero de la comunidad dominicana que vive en Puerta de Tierra y él me estaba contando mira, este, nos sacaron de Santurce y los pocos que pudimos nos mudamos a Puerta de Tierra y ahora con unos proyectos que están este, haciendo en esta área nos quieren sacar este, de Puerta de Tierra también o sea, no nos hagamos los tontos, esto del Jarro Café es solo el comienzo de algo mucho más grande y quieren, bueno Quieren convertir en esa zona algo medio al estilo, ¿verdad? Medio al estilo Miami, por mencionar, este, algo que pueda evocar, este, una imagen en la, en la mente de las personas. Sí.
1: Y, y que también es Dale, un poco, ver. ¿verdad? Eh, siguiendo esos esquemas público-privados que hemos visto, como es el caso de Plaza Universitaria en Río Piedra, que son eh, espacios o, o, o más que todo estructuras que no responden a la realidad ¿verdad? o a, o a la estética eh, del espacio público donde están localizados. El caso de Halrock Café, por ejemplo, pues a mí me parece que no solamente es que carece de escala y proporciones, no sé si ustedes han visto las imágenes, es un edificio enorme y espantoso, sino que también eh, es, una, es un estilo que no representa eh, el contexto donde está donde va a estar localizado, ¿verdad? Y, y tiene como consecuencia que afecta el contexto del área, ¿verdad? Que, que es el Viejo San Juan, eh, teniendo unas repercusiones grandísimas en el sentido de que estamos hablando de una zona eh, que mayoritariamente sus edificios son parte del patrimonio histórico edificado uh -huh. y que, dicho sea de paso, como son parte del patrimonio histórico edificado le, le dieron a San Juan la posibilidad de ser eh, ciudad eh, patrimonio de la UNESCO, cosa que podría estar en riesgo verdad con este tipo de construcciones que no responden a la estética eh, del lugar del espacio, ¿verdad? Y, y yo creo que eso es un problema también de la arquitectura, no solamente en Puerto Rico como decía Esteban de Miami, que es que cuando se importan este tipo de estilos no se toma en consideración eh, el entorno, ¿verdad?, en el que se va a construir, porque ¿qué, qué tiene este hotel en relación al viejo San Juan?, ¿verdad?, responde algún tipo de, 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 de su diseño a lo que hay ya en viejo San Juan, donde conviven no solamente un estilo neoclásico, eh, que es el estilo predominante, ¿verdad?, de las casas de viejo San Juan, sino que también tenemos arquitectura más reciente del siglo XX, de principios del siglo XX, eh, <coughs> Aldeco, por ejemplo, modernismo, entre otros. Y este edificio que se construye o que se pretende construir del Harrod Café eh, es totalmente distinto, ¿verdad? Lo que tenemos en esa área, eh, mm. que como decía, es parte, ¿verdad?, del patrimonio histórico edificado de Puerto Rico y parte del patrimonio eh, de la humanidad, según la UNESCO. Así que yo creo que esa debe ser un poco lo que debe de considerar. Eh, el Instituto de Cultura a la hora de otorgar el permiso recordemos que el Instituto de Cultura sí tiene un rol dentro okay. de la otorgación de permisos y yo creo que es una cosa que por alguna razón me da la impresión de que la agencia a veces ha tomado un poco de distancia, ¿verdad?, del poder que tiene a la hora de otorgar permisos. Dos cosas. Primero, como dije al principio, este
0: proyecto lo que vimos es una maqueta. Esto no ha comenzado el, el proceso de permisología y, de hecho, ya el Instituto de Cultura habló el lunes eh, que ya ellos le mandaron una carta al desarrollador que, que ese diseño que ni lo intenten. Que ni, ni lo sometan, que tienen que pensar en otra cosa. Me parece que construir, creo que son 11 pisos, es eh, una locura. Casi dos eh, manzanas, eh, básicamente. Exacto. Y adicional, para que comparemos, hay un hotel, como dijo Esteban, el Cheratón del Vío San Juan, que está a una cuadra después, y ese hotel tiene 240 habitaciones. Estoy aquí en la página del, del DMO, descubrir Puerto Rico, 240 habitaciones. El hotel propuesto tendría el doble, o sea que obviamente ya estamos hablando de una magnitud. El municipio de San Juan también ya se expresó el alcalde, habló específicamente, que a él lo que le preocupa es el tráfico. Que es una zona que sabemos que es difícil y que se pone más difícil cuando llegan seis, siete cruceros, ¿no? Y cuando son los fines de semana y con todas las cosas que pasan en el Bío San Juan. Pero habiendo dicho eso, para mí tiene todo el sentido del mundo que hay un hotel en ese lugar. Estamos hablando de un parking de, de, de Bitumul, no estamos hablando, ¿verdad?, de que aquí se está desplazando sí. comunidades, estamos hablando de un área subutilizada, horriblemente utilizada. Y que como tú bien dices, Esteban, sí. es parte de un plan que vamos a remontarnos al gobierno de padre el Triángulo Dorado y todo el desarrollo de la zona. Esa San Juan sí. Waterfront. Eh, el San Juan Waterfront. Ya terminó 17 nombres. Ya construyeron el... ahí Urbana. ahí Urbana, que es un elefante blanco que a 10, 15 años de su construcción yo no creo que ahí se hayan hecho más de sí. 50 eventos en 10 o 15 años y en parte sí. porque no hay mucho volumen. Y económicamente también es una marca que no está en Puerto Rico y que pues los cruceros salen de ahí y vas a vender noche antes y después de los cruceros. Así que en general a mí me hace sentido económico, pero sin duda, qué cosa más fea, Dios mío, Señor Santo. Y la segunda pregunta que les tengo. El tema de los Airbnb en el Viejo San Juan ha sido un tema caliente ya por varios años. En pura oferta y demanda, poner 500 habitaciones adicionales o 200 o lo que sea habitaciones adicionales en el Viejo San Juan. Debería bajar el precio de los Airbnb en Besan Juan y hacerlo menos atractivo Económicamente, no pudiera ser una solución A que haya menos Airbnb en San Juan Que haya más eh, cuartos de hoteles, no sé es,
1: es, es que el problema no es el asunto del Precio yo creo, verdad, Este, yo creo que El asunto de, lo, de los arrendamientos a corto Plazo, porque no solamente Airbnb es La, es la plataforma exclusiva, hay Otras plataformas que se están utilizando en Puerto Rico, ¿verdad?, para promocionar eh, habitaciones o más que todo residencia. Es que el concepto es totalmente distinto, ¿verdad? La idea original de los Airbnb no se utiliza en Puerto Rico. Lo que se utiliza Exacto. en Puerto Rico es la renta de un apartamento o de una casa, ¿verdad? Que usualmente sí. se le pone una, una piscina inflable con, con un calentador, etcétera. Eh, y, que, y que tiene un público en específico, ¿verdad? Y que parece ser que, que en Puerto Rico es lucrativo a, diferente de otro, a diferencia de otros lugares donde el concepto muchas veces es el de una habitación eh, y no el concepto que se ha implementado sí. en Puerto Rico. Yo creo que ahí le, le toca a la compañía de turismo verdad, un poco eh, establecer, verdad, en términos de, de la competencia, si acaso desleal con los hoteles, eh, la, el marco de regulación, que es una cosa que no han querido hacer y que tenemos este problema grandísimo, no solamente ¿Sí? en Villa San Juan, lo tenemos en todos lados. Yo hablo, por ejemplo, de Cabo Rojo, donde tenemos más de 1.200 habitaciones, casas, que están en los arrendamientos a corto plazo y que no le están rindiendo al gobierno. O sea, ¿qué está haciendo la compañía de turismo para solucionar ese problema de personas que dicen tener unas habitaciones para su renta, pero que no le están rindiendo las contribuciones que debían, más allá del room taser, ¿verdad?, que, que tienen que pagar, uh -huh. pero que no uh -huh. le están dejando el dinero, ¿verdad?, a, al gobierno. Así y que yo creo que este cosa. problema tener más habitaciones de hoteles ciertamente no resuelve el problema porque ese no es el mercado, ¿verdad? El Exacto. mercado que está viendo aquí es el mercado bastante genérico que este hotel lo mismo puede estar aquí en Viejo Samón como puede estar en el Centro de Convenciones. Lo que, lo que quiero plantear es que es un tipo de, de hotel que no responde a las realidades, ¿verdad? del entorno donde está construido. También
2: hay que tomar en cuenta el tipo de Airbnb que se ha desarrollado en Puerto Rico, donde en muchos casos es de uso exclusivo Carísimo, de ¿verdad? Clamor, sí. y no sí Exacto, no, y no es solamente para tú resolver y quedarte dos noches en lo que llega a tu vuelo o lo que sea Pero, eh, eh, Es para proveerte una experiencia Y es para proveerte una experiencia de cómo, entre comillas, viven los puertorriqueños y puertorriqueñas eh, En esta área de Puerto Rico, del viejo San Juan sí. ¿verdad? Y para tú lograr eso, tienes que coger y desplazar gente de comunidades Y transformar esas casas Y, y convertirlas en otra cosa que... No son para vivirlas y no son para puertorriqueños y puertorriqueñas. Eso, eso tiene un problema, eso tiene un problema también. Y además, hay que. Yo entiendo que el Viejo San Juan es la carta de presentación de, de Puerto Rico, pero existe tal cosa como la sobrecarga turística, existe el sobreturismo, tú sabes. Y yo creo que si hubiéramos desarrollado un sistema de transporte a otros lugares de la isla, igual de bonitos, con arquitectura igual de chula la carga sobre el no se consigue menos eso, y el, eso y el buen, intake de dinero a otros municipios subiría o sea, eso. Es
0: un buen punto. y de hecho muchos de los problemas de Puerto Rico de accesibilidad a vivienda no son problemas necesariamente de vivienda son problemas de transportación porque a Puerto Rico se le ponen impuestos gigantes a, a todos los pobres porque todos necesitan carro nos quedamos sin tiempo esto lo seguiremos discutiendo solamente termino con un comentario si alguien que nos está escuchando eh, planifica correr para el Calde de Cabo Rojo Quizás pudiera proponer una sobretasa en el Cream para las propiedades que está en Airbnb. Nada, lo pongo ahí como una idea si alguien que nos está escuchando le interesa correr para el calde eh, bueno, de Cabo Rojo. Esteban Comejeo, Barrio Padilla Martín. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerlo, Luis. Gracias a por la próxima. oportunidad. Usted <risa> siempre, la verdad que cada vez más payaso que este segmento. Gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de que es la que hay con Oliver nos despedimos, Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña, continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.